0: 作证，我是一个好姑娘，我曾经优秀，助人为乐，吃苦耐劳，尊敬长辈。我心甘情愿地过着日复一日的日子，每天晚上十点准时睡觉，第二天早上六点按时起床。我起床后的第一件事就是拉开窗帘看天，那个时候天总是蒙蒙亮的，就算是夏天，太阳光也只是稍微有些露头。然后我会坐在窗前读英语，声音大而甜美。我的妈妈走过来，给我递上一杯浓浓的牛奶。我会把牛奶呼啦呼啦,呼啦喝掉，继续读我的英语。我的妈妈站在清晨的房间里，充满爱怜的看着我。遗憾的是，我是一个有点小小缺点的好姑娘。我的心脏，还有我的左耳，生下来就是这个样子的。心脏的手术做过了，很先进的技术，没有在我身上留下任何疤痕，所以与我可以忽略不计。但我的左耳听力始终不好，你如果站在我的左边跟我说话，我就有可能一点儿都听不见。所以我读书的时候总是比别人大声。虽然是这样。我并不觉得自己有什么不好，在十七岁以前，我是那样单纯的爱着我自己，就像这个世界上很多好心的人那样单纯的爱着我。可是，比较老土的是，我在十七岁的某一天忽然情窦初开了。我始终想不起那一天的天气，我只是记住了他的脸，在学校的对面黄昏的街道旁，斜斜靠着栏杆的一个男生。背了洗的发白的大书包，他的脸是如此的英俊，那是我第一次见到他，吓得我掉过了头去，心莫名其妙的狂跳不停。爱情不会有好的结局。许毅，在看到他是我们学校来了外国的参观团，他在集体晨会的时候代表全体学生用英语演讲，发音是那样的标准优美。我把头低到不能再低，耳朵却辛苦的尽量不放过他嘴里吐出的任何一个单词。许毅，我一度非常痛恨这个名字。因为后面那个字在电脑上用五笔很难打出来，我练了好多天，才可以顺利的一遍一遍的重复。白色的屏幕上全是这个名字，我用红色将其打得又大又鲜活，好像它就站在我的面前。我通常在妈妈的脚步走近的最后一秒，啪的一声关掉窗口。有时候我没听清楚，妈妈已经站在后面了。他肯定有些奇怪，于是问：“李尔，你在做什么？”“没。”我咬着唇。他并不管我用电脑，最主要的是我很乖，每周只有周末上两次网，每次一小时左右。我不聊天，只是在博客上写点东西。我给我的博客起了一个特别小字的名字，叫“左耳说爱我”。他的访问量极小，差不多只属于我一个人。和他不知所云的名字一样，我在上面记录的也是一些不知所云的话<音>。在知道许毅后，我的博客才有了一点儿真正的含义。我说的是知道许毅，事实就是这样子。我们并不认识，也没有机会认识。我只知道他读高三，快要毕业了。他成绩很好。我还知道的就是。有个正读技校的女生在疯狂的追他，我见过那个女生，她穿的很奇怪，有时候我觉得她像一株植物，特别是她穿着绿裙子站在我们学校门口的那一次，我看到她涂了绿色的眼影，脸上还有一些青色的粉，她拿了一朵黄色的葵花，孤孤单单的站在那里。还有那么一次，他用油彩在自己白色的衣服上写上四个大字：“我爱许毅。”很多女生走过他身边的时候，尖声叫喊。他成为我们学校门口的一道风景。最关键的是，最后的最后，许毅居然爱上了他。他爱上了他。他在有一天放学后走到他面前，对他说。我们去看看你喂的猫吧。女孩呼啦一下跳起来，欢呼着，手臂张开，像个滑翔机一样的跑了一圈，再到徐毅的面前停下。她说：“帅哥，我终于相信爱情是可以争取的，我幸福的要死掉了呀！”徐毅英俊的脸变得有些苍白。关于这一幕，我是听来的，差不多全校都在传。某某是如何爱上了某某某？校园的消息总是传得飞快，你瞧，连我听力这么不好的人都听见了。我悄悄的哭了一晚上。你瞧，徐一，我还没得到就失去了。那个喜欢把自己的眼睛弄得绿绿的女孩，我后来知道，她叫巴拉。
1: 不得不卸下。<音乐>最后的痕迹，那些关于我们之间的秘密，就让他心底，再也不用和别人的
0: 我的天，世界上居然有人叫这个名字！巴拉巴拉，我听见许弋在放学后黄昏的暮色里大声的叫他的名字。然后，女孩会一下子跳到他的背上去。徐一有些不大好意思的摇晃着他的背，女孩就跳下来，跳到他前面，笑眯眯的眯起眼睛对他说：“好孩子，我们今天去哪里玩？”认识巴拉后，徐一再也当不了好孩子，好像突然变成了另外一个人，做出好多令人匪夷所思的事情，逃课、打架。泡酒吧，等等等等。许姨被处分的那天下午，下了很大的雨，我打了一把小花伞，远远的站在布告栏前。我有一种冲动，我想去死掉他。但我最终没有。这一切很简单，我是一个好姑娘。不知道怎么，那一天我打着伞站在操场上，突然没有来由的想起夏天的事。我想起我穿着妈妈去苏州出差时买的那件淡黄色刺绣小褂子，坐在老家堂屋中央的一张褐色木凳子上。我的前面放着一张油漆差不多掉光的旧椅子，上面搁着一只碗。晚上吃着半个西瓜，我用不锈钢的小勺子一下一下挖那鲜红色的瓤子，眼睛盯住摆在高柜上的那台小电视机。那台电视机到底是十五寸还是十七寸？我已经记不清了。我只记得我需要极力仰头才能看得清那花花绿绿的图像。对，那是一台彩色电视机。我攀着椅子上去调频道，跳过许多雪花，终于停下来。我看到正在播放着的我最喜爱的电视剧《小龙人》，它的主题曲这么唱。也许是六岁的我，也许是七岁的我，究竟是几岁的我，我也记不清了。现在的我想起那个头脑深处的童年，才发现那时候真的是很快乐的。那时候我还不认识许艺，也不认识巴拉，那时的我还没有什么秘密，那时的我还没学会那些假模假样的小资，也不叫自己木泽尔。
1: 离去，守着我们的过去。你从不曾离去，守着我们的过去。
0: 终于认识了巴拉，在学校后面的拉面馆。我后来想，这其实是我一直都在预谋的一件事。我还记得那天晚上外面在下雨，店里特别吵。我下了晚自修后觉得很饿，于是去了拉面馆。他背对着我坐在靠墙的某张桌子上。穿着粉红色薄对襟毛衣，显得很醒目。等我走近后，我发现他叼着五五五英国牌子的烟，他吸的好像特别津津有味，有点像个小妹妹在吃巧克力。店里的电视机放着无声的电视剧。当我看他的时候，他的眼睛自始至终都没有离开电视机。我在他对面坐下来，然后他瞄了我一眼。然后他伸手在我冒着热气的碗里抓了一把香菜，扔进自己碗里，然后他吐掉烟蒂，一声不吭吃起他的面来。我第一次那么清楚的看到他，他在脑后挽着一个圆圆的鸡瓜子脸，没有一颗痘痘，眼睛也特别大。我觉得她很漂亮，是那种越看越漂亮的漂亮，深藏不露，吓你一跳。她没有涂绿色的眼影。我当时在心里想，难怪徐一，你也是天中的。他看着我胸前的牌子问：“嗯？”我说：“你们晚自修结束了？”“是的。”我说：“今天怎么这么早？明天要放月假，今晚我们班主任也特别开恩。”“是吗？”他把声调扬起来说：“不是说不放的吗？本来说不放的。”有检查团要来，临时又放了。哦，他说：“你认得我？”我违心的摇了摇头。你们学校的坏孩子都认得我，他得意的说，然后又笑，一张脸越发精致。那次我们吃完了饭，走出面馆的时候，雨越下越大了，雨水一直顺沿着水泥砌的屋檐往下滴。我们出不去，只好靠着墙。我实在忍不住的问他：“你也喜欢吃香菜？不特别喜欢，但是我就是喜欢抢别人东西。”我有点惊讶的望着他，他伸出手来摸摸我的脸，然后笑得两眼弯成很好看的月牙。他说：“呵呵别人的东西才是好的，小姑娘，你会明白的。”我不知道该怎么把他的话接下去，只好说：“我不喜欢下雨。”他抬起头看看天。好像是自言自语了一句：“不会来了。”接着他站起身，飞快地冲到雨里。我喊住他：“喂！”他回头。我从书包里拿出一把伞，淋了雨会感冒的。那你呢？他问我。我家就在旁边，不要紧的。谢谢你哦。他接下伞，跑开一段路，又突然停下，转过头对我说：“我叫巴拉。”下星期六我还会来这儿，到时候还你伞哦。那次相遇我一直清楚记得，在后来我们认识的岁月里，我常常回忆起那最初的照面。我是穿着黑色 T 恤，长着一张红不敷圆脸，左耳失聪的一个小孩，无意中接近一株让人迷惑的植物，好奇的接近，然后就有了后来的事情。直到我认识巴拉后，尤他恨我恨得咬牙。在人人自保的重点中学，认得一个问题少女，当然万众唾弃。尤他说起来和我算是亲戚，但我们其实一点儿血缘关系都没有。他妈妈在他很小的时候就死了，他的继母是我的姨妈。他比这里一般的小肚鸡肠的男孩要懂事。我家。跟他家住的特别近，初中时我们经常在放学的路上，一人一根冰棍从学校舔到家。我唱歌，他吃冰棍我的冰棍都是糖水糖掉的。他很少说话，冰棍吃的又快又干净。那时候我是做班上的宣传委员来着，我梳着羊角辫子，声音又尖又细。艺术节的时候，站在学校大舞台正中央的地方表演。昏黄明亮的灯光打到我的脸上，暖和极了。我有时候根本就听不清自己的声音，但是我特别喜欢那种感觉。歌唱让我觉得放松。有一天，我忽然不再唱歌了，喉咙像是被什么东西堵住了，只有在读英语的时候才可以大声。由他也不跟我在一个班了，他的成绩不知道为什么忽然变得那么好，一跳就跳到高三去了，把我一个人孤孤单单留在了高二。那个巴拉是个流氓，由他咬牙切齿地说，他把许一给骗惨了。我咬着我的我的冰棍不作声。由他继续说，他根本就不喜欢许一。许毅被处分，成绩一落千丈，他搞坏了他的名声，却一走了之。你说许毅是不是这辈子都完了？他不是这样的吧？我觉得我的牙冰得好疼。反正你要离他远一点。由他警告我。嗯，我说我在校园里在见到徐的时候，他总是低着头，走路走得飞快，他还是穿着他的阿迪达斯球鞋。背着他发白的、显得很特别的大书包，但他肯定和以前有很多的不一样了。我看着他疾步行走的微驼的背，忽然就心疼，忽然就有些想哭了
1: 。昨日的爱情，你是在。
0: 周六到了，学校不放假，我跟老师请了假。我说我肚子疼，老师很轻易的就相信了我，因为他根本就想不到老实巴交的我居然也会撒谎。但我确实是撒了谎，我的肚子不疼，我去了拉面馆。我刚进拉面馆的时候我就惊呆了，因为我看到巴拉靠一个男生很近的坐着，他的脸几乎要完全的贴近他的。他笑得妩媚而又动人，那个男生当然不是许毅，他叫张漾，我认得他，他也是我们学校高三的。张漾看到我背着书包进来，好像有点不自在，于是，一把推开了巴拉。巴拉跟我打招呼，他说：“嘿。”我坐下来，轻轻的应：“嘿。”张漾很快就付完账走掉了，巴拉的眼睛一直都跟着他的背影。过了一会儿，巴拉走到我面前来，问我说：“你有没有烟？我的烟抽完了。”我摇摇头。哦，对了，巴拉说：“你是好孩子，你不会抽烟的。”但，可是你为什么要逃学呢？他一面说，一面扑闪着大眼睛看着我。我的天，他又涂了绿色的眼影。我今天肚子疼，肚子疼还吃拉面。他笑起来。该不会是饿疼的吧，巴拉？我看着他绿色的眼影说：“你为什么要跟许一分手？”巴拉看着我，哈哈哈,哈的大笑起来，笑的眼泪都要出来了。他才胸有成竹地说：“我知道了，你喜欢上许一那小子了，是不是？”我倔强的不说话。你不要谈恋爱，巴拉说：“你一看就是个乖小孩。”他一面说，一面从椅子后面的包里。掏出我的伞对我说：“还给你，好宝宝。”我拿着我的伞走的时候，跟巴拉说的最后一句话是：“其实我和许一并不认识。”哦，巴拉又夸张的笑起来。我这才看到他戴的耳环也是绿色的，像一滴大大的绿色的眼泪在他的耳朵上晃来晃去。那天我走了老远了，忽然听见巴拉在喊我。他应该是喊了很多声了，我好不容易才听见。我没有走回去，但他接下来的话我听得非常清楚。巴拉说：“想知道许毅喜欢什么样的女生吗？下次我告诉你啊。”我决定给许毅写一封信。这个愿望好多天像石头一样压在我的心里，压得我喘不过气来。我没有办法对自己妥协，于是我只好写。我的信写的其实非常的简单。我说，要知道一次失败不算什么，一次错误的选择也不算什么。你要相信，在这个世界上，总是有人在关心着你，希望你快乐。这当然是一封匿名信，我在邮局寄掉了它。然后我脚步轻快地回了家。我快要到家的时候。不知道为什么，我忽然又想起了离家不远的那个拉面馆，我的脚步不听使唤的走了过去。从我家到拉面馆有一条近路，那边正在装修房子，路不好走，所以经过的人不多。那天绕到那条四周都是铁丝栅栏的小路时，我发现前面似乎有动静。我的听力不是很好，但我非常的敏感，我知道出事了。那时天已经快黑了，我走到前面，眼前的事实很快就认识了我的预感是对的。我看出了那个被摁在墙上的女孩是芭拉，背对我的那个男人很高大，他正用膝盖不停踢她，动作又快又狠。芭拉死死咬住他的胳膊，眼神特别可怕，那种仇恨似乎快要像血一样从他的眼睛里滴出来。我以最快的速度冲了上去，扯开那个男生，巴拉发出一声惊天动地叫声：“滚开！”男生是张他们们都说我
1: 的的爱情不会有好的结局。
0: 张扬一边后退，一边伸出一根手指，压低的声音说：“你试试，不把它弄掉，我不会放过你。”然后他头也不回地走掉了。身后的巴拉突然颓唐地从墙上滑下，捂着腹部跪到地上。我蹲在巴拉身边，试图扶起他，但是我做不到。我从他口袋里摸出打火机，火光闪烁着，照在巴拉肮脏的脸上。他的大眼睛像两颗脏掉的玻璃球，风刮过来，火光颤抖了一下，灭了。我在黑暗里对他说：“我送你回家好不好？告诉我你家在哪儿？你身上有钱吗？”他的声音和语调同平常一样，似乎刚才发生的一切没有给他带来任何影响。我掏出身上所有的钱，七十多块，够了。巴拉摇摇晃晃地站起身来，他说：“回家，我需要洗个澡，再买一点药。”我陪巴拉买了药，又陪他回了家。他和他奶奶住在一起，家里没有别的人。他奶奶正和几个老太婆在打麻将，没有人关心他的回来。我们溜进了他的房间，他让我先坐着，然后去洗澡了。他的书桌上书很少，有很多高档的化妆品。她的床上全都是漂亮的衣服，我顺手捞起一本书，是一本时尚的杂志，那上面的模特跟芭拉化的妆一样。芭拉很快出来了，洗过澡的她和平常非常的不一样，她穿着白色的睡裙，脚步缓慢的走到我的面前，她走近了，缓缓撩起她的衣服，在清冷的月光下，看到她肚子上的红肿和淤青。丑陋的，让人心惊胆战。为什么爱情会是这个样子？亲爱的许弋，这就是爱情吗？为什么我们年轻的爱情都是这样无可拯救的？亲爱的许弋，我只能在心里这样的轻轻呼唤你。对了，你叫什么？巴拉问我，李亚尔。我说。当今年春天。最最后
1: 后一一场冰冷的
0: 的雨，有一些故事不得不得写下。痕迹。耳朵的耳，差不多吧，加个王字旁，有这个字。他好奇的问我，我点点头，拿出药来替他上药。随着我棉签的移动，巴拉的身子微微的颤抖着，然后他低声说：“你知道吗？”你知道这里面有什么吗？我的手开始抖。有了一个小宝宝，拉拉用手抚摸着肚子说：“你说我该不该生下他来？也许他会是一个漂亮的姑娘。”我把棉签啪的一声扔在地上，颤抖着问：“是谁？许弋还是张漾？”他咯咯的笑了。你放心，许弋和你一样是个乖宝宝。可是为什么？巴拉把身子倒到床上，把睡衣整理好，用一种从来都没有过的沉重语调对我说：“小耳朵，你知道吗？爱一个人就可以为他做一切的。”我的耳朵开始嗡嗡乱,乱响，我希望我听不清后面的话，但我还是听得清清楚楚。他说：“张扬最恨的人就是许弋，他一定要让他身败名裂。”我冷得说不出话来。
1: 着我们的过去
0: 。那一年的冬天真是冷得出奇。体育课的时候，我在篮球场看到穿着明黄色队服的张耀，我坐在第二个篮球架下背我的英语单词。张耀的背后站满女生，她们在他每投进一个球之后，就欢快的尖叫呐喊，眼睛里的光泽闪闪亮亮。我想到，在那个黄昏，他的膝盖一下下残暴的踢打巴拉的身体。再看现在，他露出好看的笑容，对身后的女生快乐地做出 V 的手势。我东想冲上去扇他一巴掌，可是我忍住了。我忽然有些想念巴拉，想念他彩色的笑容。我用有他的手机，给他发短信祝贺新年。他很快打了我的电话。他在电话那边尖叫说：“小耳朵，你是不是忘了我呀？这么久才和我联系，你不像话哦！”我一下子不知道说什么好，鼻子酸酸的。没想到我会让巴拉想念。小耳朵，你怎么了？你怎么不说话呀？没什么，我说就要考试了，你好不好？我很好啊。他说：“考完试我请你吃拉面啊！”好的，巴拉。我说我会去的。期末考试结束了。由他在全年级考了第一名，我的姨妈高兴得差点上广播电视台向全市播放这个消息。由他踩着厚的雪来到我家，我把门打开，我爸爸妈妈都高兴地喊他状元进来坐啊。由他在我家沙发上大大咧咧地坐下来，大大咧咧地和我妈妈给他泡的热茶。爸爸说：“丽儿，你要跟由他学哦。”由他说：“他。”成绩也没有问题的，我说：“尤达，你进来，我有一道题目要问你。”尤达听话的进了我的房间，我把门关上，问他：“你真的是全年级第一？”他不好意思点了点头。“你好厉害，那许一被你挤到第二了。”尤他摇摇头说：“你不知道吗？许一考得很惨很惨，他们说他天天去喝酒、抽烟、打架，不可救药了。”“那招耀呢？”由他警觉起来，你怎么这么关心我们班的男生啊？我只是问了。我说，由他好奇地看着我的电脑屏幕，那是我的博客，我忘了关掉它。少上网啊！由他老三老四地说，上网对你没好处。我用身子挡住电脑，僵硬地笑。我很满意我博客上方的提图，喜欢上面的一句话：谁是谁的救世主呢？上帝作证。我是多么希望我自己可以成为许一的救世主，由他看着我，他的眼神有些忧伤。他问我：“你上次是不是用我的手机给巴拉打过电话了？”我看着他，由他把手机从口袋里掏出来，我看了上面通话记录，我按了重播。由他，我说：“你这样很无耻。”也许是吧。由他说：“我不管你在想什么，你都不许再跟巴拉联系。”不然我就把这些都告诉你的爸爸妈妈。我一语不发，我把由他拼命地往外推，他被我推出去了。我把门紧紧地关起来。我听到妈妈在外面喊，爸爸也在外面喊，但我就是不开。我才不管由他会不会胡说八道呢，我才不管。再说了，由他算什么呀？凭什么对我管手管脚的、嗯？嗯
1: 不写下最后的痕迹。
0: 我走进算了酒吧的时候是大年初三，算了就在技校附近。每个周末，那里总是挤满了各种光怪陆离的男孩子，他们染着各种颜色的头发，在冬天裸露着上身打台球，大声讲粗话。面馆的女老板告诉我，在这里，肯定能找到巴拉。我去的时候，巴拉正在大声地跟人讲笑话，他对着一个看上去傻气的男生说：“他们学校的女生把用过的避孕套扔在操场上。”附近小学读一年级的小朋友把它当成塑料气球，捡起来就对着嘴巴吹，结果怎么都吹不鼓、啊。他讲完后就笑，笑完后，他看到了我，有些惊讶地说：“小耳朵，你怎么来了？”我说：“我找你呢。”他走过来，低声对我说：“你不要来这里，这里不是你来的地方。”可是我说：“我真的找你呢。”他一把把我拉到外面，外面的雪停了，阳光很是耀眼。巴拉用手把额头挡起来，对我说：“说吧，小耳朵，有啥事？”许毅，我说：“听说他考得很差，是吗？”巴拉无动于衷。“你为什么不帮帮他？”“那你为什么不呢？”巴拉说。我紧紧地咬着我的嘴唇，说：“我不能够。如果你爱他，就要告诉他。”巴拉拿出一根烟。点燃了，看着我，求你，我说。巴拉狠狠的灭掉了烟头，放在地上踩了一踩，照样会灭了我。不过，这两天他去上海他奶奶家过年了。这样吧，你去替我把许姨约出来，就好像我跟他是不经意遇到的那样，我麻烦会少一点。约在哪里？就在这里。这是我表哥开的店，有人叫。巴拉说：“我把他的电话给你，你千万别说是我找他。”那我该怎么说？啊？小傻瓜巴拉说：“你就说是你约不就得
1: 了。”
0: 是我从来都没有做过这样的事，我居然打了一个男生的电话。他问我谁？我靠在公用电话亭上，声音抖抖地说：“你能来算了酒吧吗？你到底是谁？我给你写过一封信，我说我在算了等你，等你一个小时。”我说完，啪的一声扔下电话。我相信他会来的，有好奇心的人肯定都会来的。我走出电话亭，回到算了，听到巴拉站在那个窄窄的木头台子上唱王菲的歌，他唱的是《香奈儿》。一句唱的惟妙惟肖，包括王菲那个烟熏般的眼影下流转的幽懒目光，他都模仿的像极了。唱完了一首歌，他意犹未尽，仍然不下来，而是模仿张学友的颤音，低唱许巍。这首歌还没有唱完的时候，我就看到了许弋，他好像是跑来的，额头上有汗。他盯着台上的巴拉，眼睛一直都没有离开。他是如此的憔悴，我是如此的心疼。嘿嘿嘿，巴拉断了歌声，从台上跳下来，一直跳到我面前，尖着嗓嗓子喊道：“小耳朵，你的帅哥到了。”说完，巴拉朝着许弋响亮地吹了一声口哨。我的脸变得通红又通红。许一走到我们的面前来，在我的对面坐下。他哑着嗓子，当着我的面低声问：“巴拉，我只想知道关于张扬的事到底是不是真的？”“真的。”巴拉坚决而肯定地说。“为什么？”许一大声的叫喊起来，全酒吧的人都听见了。一些男孩围了过来。“为什么？”许毅继续大声喊，他一把抓住了巴拉的衣领，大力的摇晃着他。我跟你说，我不会饶了你，我不会饶了你。巴拉肯定被摇晃的头昏脑胀，但他的脸上一点表情都没有。许毅很快被拉开了，在我还没有明白状况的情况下，他已经被他们打到了地上，压住，无数拳头落到他的身上。我听不见任何声音，我尖叫着“不要不要不要”，我扑过去，巴拉没能拉住我，我疯狂地扑到那群人的中间，想用我的身体保护许一。一个酒瓶准确无误地砸到了我的头上，血，鲜红的血，我再也听不见任何的声音。
1: 那些关于我们之间。
0: 耳听，这里是独白，我是何何，愿所有甜言蜜语你们都能听到。昨儿听见的
1: 都是甜言蜜语，昨儿的爱情。那些关于。